0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau chapitre de votre rendez-vous littéraire. Merci de nous écouter. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Cyrus et Marc Tessier qui signent la bande dessinée « Un pari pour Dallaire ». Raphaël béadan présente les grandes lignes du Salon du livre de Trois-Rivières. Le poète Jonathan Roy lit des extraits de son recueil « Sa à fragmentation ». Et pour m'accompagner, Stéphane Ledien, vous nous fait découvrir un personnage surnommé «
2: Mignonne ». Je vous parle du roman « Sarah Jane » de James Salis, paru chez Rivage Noir.
1: David Lessard-Gagnon de la librairie Appalache, vous nous présentez votre récent coup de cœur.
3: Euh, en ce mois de mars, je vous présente l'extraordinaire bande dessinée Football Fantasy, la dernière œuvre de Zyvianne.
1: Louis Gosselin, vous nous amenez dans l'espace.
4: Je vais vous parler du roman de Chris Hadfield, Apollo, Mission meurtrière, chez Libre Expression.
1: Venise Landry, des questions d'alcool dans votre livre. Cette semaine, je me penche
5: sur le deuxième verre et c'est écrit par François Gravel qui en est pas son premier roman et c'est chez les éditions Druides
1: Karine Morin, on se retrouve dans un quartier de Montréal dans votre roman
6: J'ai choisi euh, le premier roman de Mélanie Michaud donc euh, Burgundy qui a été publié aux éditions La Mèche
1: Bienvenue au Cochocho
6: Oui ma peau Fais-le moi ce que je suis
7: sous la pluie en oh, haut, oh. je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Depuis toujours, j'ai été fière de ma peau. Même si plus jeune, je me comparais aux autres. On joue les fiers, mais on n'a pas la tête haute. Plusieurs qualités, mais c'est notre plus gros défaut. J'en vois qui renie leurs origine Font les balles au plus des origines. Enfin, m'a vu les whip. Elle a changé de tous mes cheveux, qu'est-ce que t'en sais, sais, pas invité à les toucher, toucher, Your hair, like the
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien. Bonjour,
2: Bonjour. Stéphane. Bonjour René, comment ça va ben, Ça va très
1: bien Stéphane. Euh, vous allez nous présenter cette semaine... Un, un auteur que je ne connais pas, mais qui évidemment gagne à être connu, puisqu'il est tombé entre vos mains et que vous avez choisi de nous en parler. Il s'appelle James Salis et vous vous êtes arrêté sur le roman qui a pour titre Sarah
2: Jane. Oui, Sarah Jane, c'est le tout dernier de James Salis. Il est paru l'année dernière ou à l'automne dernier en, en français. James Salis, oui, vous il gagne à être connu, et vous faites bien de, de le dire. Euh, en fait, il est assez connu des aficionados du, du roman noir. Euh, d'abord, je vais vous dire, vous avez peut-être vu le film Drive.
1: Oui, absolument, oui.
2: Bon, et Drive est une adaptation d'un roman de James Sallis. C'est ah, probablement d'accord. son plus grand succès, mm-hmm. euh, grâce au film d'ailleurs. Et, donc, euh, et Il y a une suite qui s'appelle Driven, Qui est sorti quelques années après. Donc, Drive, c'est un peu le le sommet, c'est du James Alice au sommet de de son art, en tout cas, en ce qui me concerne. Et James Alice, moi, je l'avais connu. dans les années 90, euh, avec notamment euh, sa série de d'une détective, Liu Griffin, euh, il y avait un roman qui s'appelait Le Frelon Noir, et Liu Griffin est un détective privé noir, donc je, c'est comme ça que j'ai découvert euh, les romans de James Sallis, et en fait, euh, je vais faire une espèce de, de parenthèse, je suis arrivé euh, à lire du, du James Sallis par l'intermédiaire d'un auteur français qui s'appelle Jean-Bernard Puy. Pouy, qui est un, un auteur, un, un vieux de la vieille, comme on dit, qui publie euh, à la série noire euh, un certain nombre de romans dans la série noire, mais aussi ailleurs. Pouy, euh, donc, euh, est un... Un défenseur, bien sûr, du, du roman policier, du roman noir, un bon connaisseur. Il a écrit quelques, quelques essais euh, euh, à ce sujet et je me souviens avoir lu un jour, il parlait de, de James Salis et de quelques autres et c'est comme ça que j'ai été amené à, à, à lire, à découvrir cet auteur que j'ai beaucoup aimé et, que j'ai, et dont j'ai suivi la carrière. Il publie peu mais il publie bien. Mmh. Il faut quand même euh, s'accrocher au sens où on est dans, dans l'essence même du, du roman noir américain où c'est souvent autour de, de questionnements existentiels plus que de, d'enquêtes à proprement parler Drive et finalement son roman le plus, le plus lisible, le plus euh, accessible parce qu'il raconte une histoire somme toute assez, euh, assez carrée. Hein. C'est un chauffeur, un braqueur de, qui est des braqueurs de banque, etc. Et une, une histoire de poursuite, de vengeance, donc c'est assez, assez carré, assez bien rodé. Mais ces autres romans peuvent être un petit peu plus déroutants, surtout ces deux derniers, donc euh, Le Tueur se meurt, qui avait eu euh, le grand prix de littérature policière lorsqu'il est sorti, il y a deux, trois ans, peut-être quatre ans, je ne suis pas sûr de, de la date. Et puis euh, ce, roman, ce dernier roman qui s'appelle Sarah Jane. Alors de quoi nous parle euh, Sarah Jane en fait, c'est comme le titre l'indique, on, on se focalise sur un personnage féminin dont on va suivre le parcours et on va sans cesse naviguer entre passé et présent, entre ses souvenirs à la fois d'enfance, de souvenirs ensuite un peu plus, plus ou moins enfouis, plus ou moins récents, et puis le, le présent, la situation actuelle euh, au moment où euh, notre personnage, notre héroïne, Sarah Jane, occupe le poste de shérif dans une ville qui s'appelle Far F-A-2-R. ce que cette ville existe, je n'en sais rien, je n'ai même pas cherché à savoir. Euh, si c'est une ville fictive, elle est très bien plantée et si ça ne l'est pas, elle est très bien décrite aussi. Euh, de, de, de l'histoire que nous raconte Sarah Jane, à la fois le roman comme le personnage, finalement c'est c'est une histoire de, de, de parcours, de rencontres. Oui, on suit Sarah Jane, mais on, on découvre un certain nombre d'autres existences grâce à, bah, en fait, par son point de vue et par ses souvenirs. Donc, ça commence par des souvenirs d'enfance. On croit comprendre qu'elle est issue d'une communauté rurale. Et ses parents, euh, sa mère était déjà un personnage assez fantasque et j'ai envie de dire euh, libre ou volage, on le prend comme on veut, mais qui, qui apparaissait et disparaissait régulièrement. Euh, son père euh, travaillait à la fois comme une espèce d'intellectuel et en même temps il élevait euh, des poules. Enfin bref, on, on, on voit se dessiner un univers un peu irréel par, par endroits. C'est, c'est du James Ellis tout craché, surtout quand on a lu ce, le roman précédent euh, qui était... D'ailleurs, pas toujours facile à suivre au niveau des focalisations. Là, le point de vue est assez simple, c'est, on, tout est vu à travers les yeux de, de Sarah Jane, ce qui permet toujours d'avoir un point d'ancrage Émotionnel. c'est intéressant d'avoir un personnage féminin dans, dans le roman noir qui va nous raconter des, des histoires, vous me passerez l'expression entre guillemets, de mecs, de trucs un peu virils, ça change déjà du point de vue typiquement masculin et ça change aussi de, 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 d'incarnation féminine mais qui serait parfois juste un peu trop orientée sur la, la sensibilité, l'émotivité, la subtilité émotionnelle, oui, mais là il y a ce côté finalement où Sarah Jane est, est comme un, un personnage qui qui euh, assume à la fois sa, sa féminité, son intuition féminine et en même temps son côté très mec, sa virilité, sa, la brutalité à laquelle elle est parfois obligée de faire face dans un monde d'hommes. Et donc, on se souvient de, bah, des souvenirs d'enfance, de cette ruralité un peu, euh, un environnement un peu, un peu abrupt, un peu rustre, quand euh, il y a des, des histoires de chasse, des histoires de, de vol, etc. dans des fermes. Et puis, euh, quand on, on revient vers le présent, on comprend aussi qu'elle a fait L'armée après euh, en fait euh, une une certaine. euh, Elle a été condamnée à un moment donné, mais toujours est-il que euh, pour échapper à une peine de prison, finalement, elle fait de l'armée et euh, à ce moment-là, elle elle a vécu, euh, elle est victime à un moment donné sur le champ de bataille d'une attaque qui la laisse un peu marquée. Donc il y a aussi un un trouble de stress post-traumatique, il y a ça. Il y a différentes activités dans des villages où, où elle, elle se cherche un peu avant de se trouver en tant que shérif. Et puis beaucoup de digressions sur cette lenteur de vivre dans une Amérique un peu plus profonde, où on prend des choses au ralenti, où on est déconnecté un peu de... Tu sais, on ne sera jamais dans le roman noir technologique avec James Alice. Hein, on, on conduit des vieux pick-up, on écoute des blues, des vieux blues à la radio. Euh, le soleil euh, est là, qui tape dur, donc probablement qu'on est dans, dans le sud ou dans l'ouest des, des États-Unis. Et puis, on, on, on prend le temps de, de vivre et de laisser vivre, mais aussi d'aller vers vers la noirceur parce que euh, en tant que en tant que shérif et bien bien sûr elle, elle est amenée à côtoyer des gens donc euh, résoudre des se déplacer pour euh, constater euh, les dégâts de, de certains accidents de voiture ou des, des carambolages, intervenir pour euh, résoudre des querelles euh, entre euh, entre amoureux etc donc il euh, il y a, y a tout ce quotidien et puis il y a aussi des souvenirs qui affleurent, donc c'est sans cesse entre passé et présent, c'est, c'est une des forces narratives du roman finalement, hein, ce, ces, ces fréquents allers-retours mm-hmm. euh, dans des souvenirs plus ou moins récents et plus ou moins enfouis, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi des moments où elle se retrouvait euh, à faire la cuisine dans tel organisme ou dans tel centre communautaire, euh, des, des souvenirs aussi des hommes qu'elle a pu croiser dans sa vie, euh, des hommes qui ont tous, mal finie, pas forcément d'ailleurs à cause d'elle, mais certains ont basculé dans, dans la folie. D'autres se révélaient être des, des, des conjoints violents, mais évidemment, Sarah Jane, elle n'est pas du genre à se laisser faire, donc elle rend deux fois plus les coups, etc. Donc on, on construit un personnage de, de femme forte, de figure qui a sa fragilité, mais qui aussi ne, ne se laisse pas faire et décide de trouver sa place la trouve un peu malgré elle en tant que shérif, elle se fait embaucher comme, comme assistante du shérif juste en répondant à une question anodine et à partir de là, c'est, c'est un peu à partir de ce moment-là que, que le roman, j'ai envie de dire, prend une, une, nouvelle, une nouvelle voie, une nouvelle ampleur. Et puis un beau jour, le shérif qui l'a embauché disparaît et à partir de là, c'est un mystère qui se noue à, à tout le reste. Et elle va quand même plus ou moins essayer de mener l'enquête ou de comprendre le, le, le pourquoi ou le comment de, de cette disparition tout en continuant à euh, vivre sa vie, donc avec lenteur, à intervenir sur le terrain, à avoir des, des, des dialogues plus ou moins philosophiques sur la vie, la mort, qu'est-ce qu'on attend, de, de, pourquoi on, on est ici sur Terre et, qu'est-ce que, et à quoi rime tout, tout ça donc, un roman noir existentiel sous forme de road trip où on parcourt une Amérique toujours profonde, qui semble un peu hors du temps. C'est un roman noir où il est moins question d'enquête que de quête existentielle. Un roman noir fait de mystères, mais aussi de confrontation peuplé d'accidents, de morts étranges, de personnages aussi décalés et dont on sait s'ils sont parfois morts ou vivants, un peu fantomatiques. C'est tout ça et c'est servi par l'écriture Assez poétique, je lis une traduction en français, mais qui est bien rendue, je pense, de, de James Salis, parce qu'il faut savoir qu'il est lui-même fan de, de littérature française. Il a traduit du Raymond Queneau euh, en, en, en anglais, il, euh, il est un traducteur, il parle assez bien le français, je crois savoir. Enfin bref, Salis est une figure intéressante qui va manier, euh, qui a un certain sens aussi de, de la métaphore, donc de, de belles comparaisons, un univers un petit peu irréel, flottant par endroits, mais toujours ancré euh, en ce personnage féminin qui est Sarah Jane. C'est assez court, bon, ça fait 200 pages, ça se lit euh, bien et ça se lit comme on, on, on embarque à bord d'un, d'un, d'un pick-up là, pour voyager, sans vraiment savoir euh, vers quelle destination on se rend. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, on monte en voiture et on se dit... Je ne sais pas trop où je veux aller, je sais juste que j'ai envie de rouler. Eh bien oh. voilà, c'est ça Sarah Jane, ça roule, on ne sait pas toujours vers, vers quelle destination, mm-hmm. mais l'essentiel, ce n'est pas tant là où on se rend que le voyage en lui-même. Sarah Jane de James Sallis, c'est le roman noir de la semaine au Cochocho.
1: Ben, Vous m'avez vraiment donné le goût, un, de lire ce livre, Sarah Jane, et surtout de découvrir la plume de James Sallis Alors, mission accomplie. Stéphane Dien, merci. Merci.
4: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du dernier roman de Chris Hadfield, Apollo, Mission meurtrière, chez Libre-Expression.
8: Me tourne-disque, c'est beaucoup mieux que mon arbre. Il est tellement Je tire J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. Et mes mains, si tu
9: reviens.
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, Annie. Louis, Chris Hadfield nous a fait vivre de bien beaux moments lorsqu'il était à bord de la navette spatiale dans, dans l'espace. Et voilà qu'il nous propose cette fois un roman et euh, si je me fie euh, au titre euh, c'est un roman de style policier polar
4: oui oui c'est exactement ça le, sans faire de jeu de mots euh, mauvais jeu de mots on peut dire que Chris Hadfield a pris beaucoup d'espace parce que 630 <rire> pages le, le livre <rire> c'est une méchante brique chez libre expression donc Apollo, mission meurtrière, Atfield dont le connaissent un astronaute canadien euh, très 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 connu. Il était commandant de la station spatiale internationale. Écoutez 25 missions spatiales. Il était directeur des opérations de la NASA en Russie. Il a déjà publié en 2004 le guide d'un astronaute pour la vie sur Terre. Puis il a publié un autre livre. Vous êtes ici. Puis un album jeunesse plus noir que la nuit ça s'appelait. Mm-hmm. Alors là, il nous arrive avec un roman, cette fois, qui est « Apollo, mission meurtrière ». Ça se passe en 1973, en pleine guerre froide. La NASA est sur le point de lancer Apollo 18, qui doit être une mission scientifique. Mais les services de renseignement américains ont découvert que les méchants russes avaient installé une station spatiale avec des téléobjectifs assez forts pour espionner les États-Unis. Alors, la mission se transforme. Il faut mettre hors jeu cette station russe. Puis, en cours d'opération, bien, il se produit un accident mortel. Puis, pendant que l'action se déroule dans l'espace, bien, sur Terre, il y a les gouvernements russes et américains qui tentent de négocier pour sauver la face tous les deux. Alors, c'est un grand roman d'espionnage. Euh, c'est un roman policier en même temps parce qu'on veut découvrir ce qui s'est passé. Il y a une enquête. Mais euh, ce qui frappe en premier, bien sûr, c'est la très grande connaissance de Chris Alfield pour tout ce qui touche l'espace, les lancements, les fusées. C'est peut-être même un peu trop pour le lecteur moyen que je suis. Euh, On passe plus rapidement sur les procédés chimiques qui font que la navette décolle. Il peut nous expliquer la la combustion, comment ça se passe, en tel et tel produit, qui fait que la navette atteint une vitesse maximale. Euh, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Mais pour les passionnés, de sciences, et etc., ils vont, vont leur trouver leur compte. Moi, j'avoue que j'ai passé quelques paragraphes de temps en temps parce que c'était trop technique. Mais... Euh la guerre froide est bien exprimée. Euh, l'époque 73 est bien retransmise. Euh, la quête des personnages est claire. L'intrigue est intéressante. C'est un bon livre. Euh, les, les passionnés de la NASA puis des affaires de fusées d'espace ils vont sûrement très, très apprécier ce livre-là. Pour moi, ben, dans, dans un prochain roman, je lui dirais de mettre un peu moins de technique puis mm-hmm. miser davantage sur les émotions. Mais si vous aimez le sujet, vous allez aimer ce livre-là beaucoup.
1: Autrement dit, il faut prévoir de espace dans notre bibliothèque. Voilà. <rire> Alors, Chris Hadfield, Apollo, mission meurtrière. Merci, Louis Gosselin.
4: Merci. À bientôt.
10: Je l'attends, je lui ouvre.
3: Ici David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalache. Mon coup de cœur de mars, c'est la bande-dessinée Football Fantasy. C'est publié aux éditions ParPau et c'est une bande-dessinée dont je vous parle tout à l'heure. Ici Christian Canel, auteur de Bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou.
11: On dit que le temps guérit toutes les blessures Et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure Au dernier degré je, je sais, je rigole, mais j'ai saigné Les plans comme les tiens, tu sais ce qu'on dit, on récolte ce que l'on s'aime et on m'a dit que tu te demandes Comment je sens et puis comment je vais Ne m'appelle pas, ne m'écris pas Tu sais très bien que je vis mieux sans toi Et au passage, j'efface ton nom De nos souvenirs bloque-t-il les moi n'y pense même pas, seul dans la nuit je ne réponds plus, nous te sévanquons, tu resteras dans l'oubli, ne m'appelle pas. mais ça je le savais On m'a averti. j'ai foncé quand même j'aurais dû renoncer j'ai vu l'état de tant qu'a dormir par terre, un matelas pour lui vraiment, j'ai continué mais j'ai tout compris le jour où t'as voulu te faire, mes amis, ne m'appelle que je vis mieux sans toi Et au passage, j'efface ton nom De nos souvenirs car tu as de trop Et ne m'appelle pas, bloque il
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard Gagnon.
1: Bonjour David. Salut René. David, votre coup de cœur ce mois-ci, une bande dessinée signée Ziviane aux éditions Paupau et ça a pour titre Football Fantasy. Et euh, je sais que bien d'autres libraires et amateurs de bande dessinée ont euh, fait de ce livre un coup de cœur parce que je sais que lorsque vous c'est avez un coup, un de, coup cœur, de cœur là, ouais. c'est fort, c'est ben intense. Oui,
3: c'est, le, le, c'est le cœur qui l'emporte. J'oserais dire d'entrée de jeu que c'est une œuvre euh, majeure dans le portrait de la bande dessinée euh, québécoise contemporaine, mettons, okay, pour euh, le dire de cette manière-là. C'est foisonnant, c'est près de, aux alentours de 600 pages. Oh, c'est
4: une brique, ça.
3: Donc c'est ça, grande œuvre euh, de Sviane qui nous gâte avec un récit euh, dans lequel elle nous fournit des trucs qu'elle nous a déjà fournis à quelque part à savoir le ton Zvian, je l'ai retrouvé, un humour, une sensibilité aussi, une créativité par rapport à la, à la bande dessinée elle-même. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on n'avait pas beaucoup vues de Zvian jusqu'à date qui se trouvent là-dedans. Il y a du politique, il y a du social, alors qu'elle nous avait plus habitués à du intime dans une certaine mesure, mm-hmm. ou en tout cas circonscrit dans une sphère euh, très personnelle ou familiale peut-être. Mais Puis là, on, on déborde beaucoup là, dans une tension politique euh, à fleur de peau. Hein, il y a une révolte, une tension sociale très vive puis exacerbée. Présentement, on est en train de vivre le dixième anniversaire du printemps arabe euh, 2012. Hein, donc, ouais. il y a ce souvenir-là qui est vif. Puis, dans les dernières semaines aussi, là, euh, on en a connu des tensions sociales. Puis, c'est intéressant, je trouve, comment Sviane vient remettre ça sur, euh, sur le tapis à travers. Euh, une œuvre quand même distante. Là. Ça parle d'une province qui n'existe pas, dans, dans, qui parle un langage qui n'existe pas. Tu sais. Donc, il y a assez de distance, je pense, pour parler euh, librement de ces enjeux-là, tu sais. puis de, de, d'en parler sans, sans prendre parti, on va ouais. dire, de sa part. Pour raconter l'histoire, peut-être un peu de Football ouais. Fantasy, ouais. Euh, c'est foisonnant, effectivement, mais d'un, bon, d'un côté, on est avec euh, deux jeunes filles qui se sont euh, échappées d'un laboratoire, deux enfants, je parle, qui viennent de s'échapper d'un laboratoire dans lequel ils subissaient manifestement des expériences qui sont d'entrée de jeu poursuivies par un robot tueur. Et elles vont réussir à s'échapper et vont se retrouver dans la ville de Football Fantasy, qui est une des trois grandes villes de la province de Banane-Banane, qui est une province atlantique du Canada, qui a une culture très, très très particulière, un langage très, très, très particulier aussi. On est aussi de l'autre côté avec une jeune femme, une adolescente, prénommée Alice, qui est une banane-bananienne qui, elle, euh, a des problèmes avec son père, mais euh, vit aussi euh, sa révolte adolescente. Et euh, y a, donc, comme je le disais, il y a beaucoup de tensions politiques. Hein, le banane-banane, il y a du monde qui veut faire l'indépendance de banane-banane. Le reste du Canada dit, ben, allez-vous arrêter de nous, de nous tanner, banane bananier, avec vos revendications? Okay, ouais, Ça fait ouais, penser ouais. à quelque, quelque chose. Hein. Ouais, ouais, vague, euh, <rire> et donc, il y, y a des manifestations dans les rues, là, euh, littéralement. Donc, il y a aussi la, la révolte euh, de cette jeune femme-là. Il y a l'histoire de la grand-mère qui recueille les deux jeunes filles. Et il y a aussi l'histoire des deux scientifiques qui sont à l'origine de l'expérience que subissent nos deux jeunes filles. Okay. Donc, il y a plusieurs lignes temporelles, essentiellement, qui tournent autour de la mort d'un des personnages. Okay. fait que des fois, on est un peu après, mais des fois, on est avant sa mort, puis on a des repères temporels de ce point de vue-là. J'explique ça, c'est un peu compliqué, mais je, donc d'entrée de jeu, hein, 600 pages, c'est une histoire, c'est baroque, c'est foisonnant, il y a toutes sortes de fils narratifs. Il y en a qui ne sont pas fermés d'ailleurs, tu sais, il y a des trucs, qui, il y a des pistes narratives qui sont semées, puis bon, qui ne sont pas nécessairement complétées non plus. Okay. Euh, mais c'est ça, un foisonnement, c'est ça aussi quelque chose tu sais, de baroque qui, qui, qui explose dans toutes sortes de sens. D'un point de vue graphique, d'ailleurs, c'est, euh, c'est foisonnant aussi. Les couleurs sont extrêmement variées. Je me suis laissé dire que ça n'avait été pas facile euh, à imprimer nécessairement. Mais d'ailleurs, euh, d'ailleurs, en entrée de jeu, dans les remerciements, Viviane remercie même son, son imprimeur, imprimeur Marquis, là, qui est un imprimeur oui, reconnu oui, 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 quand même au bien Québec, bien. mais qui a, qui a accepté de jouer le jeu parce qu'effectivement, euh, c'est, c'est complexe, il c'est, euh, c'est, y a beaucoup de détails, beaucoup de couleurs différentes d'une page à l'autre. Il y a des cahiers avec des, des il y a du papier qui est noir, il y a du papier qui est blanc, il y a quelques photos. Donc, ouais d'un point de vue euh, technique, ça n'a pas dû être évident, effectivement, euh, à faire. Et euh, donc, cette explosion baroque-là est aussi dans un côté graphique. Il y a des fois des très petites cases, mais il y en a des, il y en a des, des, des grandes avec tellement de mouvements. Moi, j'ai été impressionné vraiment par euh, le mouvement qu'il y a dans certaines cases, qui dans un seul dessin, puis là, pas en jouant avec des temps narratifs, mais vraiment comme dans un seul dessin, on est capable de voir une sérialité, un, plusieurs moments de ce mouvement-là. On les voit très bien. J'ai trouvé ça puissant. Wow. Des détails, mais c'est dans ces détails-là ouais. qu'on, qu'on, que, que ça devient un coup de cœur, justement. Uh-huh. Hein. L'autre aspect peut-être qui est euh, très original puis qui fait tripper ma fille, là, euh, 100 là, ma, ma fille de 6 ans, quand elle est tombée là-dessus, là, puis elle a lu les cases où ça parle en banane-banane. <rire> là, elle était comme, « Qu'est-ce qui se passe, papa? Je ne comprends pas. Euh... » <rire> Parce que le banane-bananien, c'est donc les mêmes mots que le français. Ouais. Strictement les mêmes mots. Mais ils sont juste mis dans un ordre. Je vais vous en lire. Là. Je vais en trouver. Là. Il y a Alice qui dit, « Il boire ménisque. Plonge ménisque. OK, go. » Ou cette autre case, « Panico, petite route, il ramé, long jeu, shit heads. <rire> » <rire> fait que vous voyez tu sais ouais, c'est, ouais. <rire> c'est, D'accord. mais ça lâche pas ça puis mm-hmm. c'est pas juste à quelques moments ça traverse la bande dessinée puis on en vient à, à être comp- pas capable de comprendre là. je suis sûr qu'il y a du monde qui se sont mis à la tâche de traduire le banane bananier parce qu'on se rend bien compte quand même qu'il y a elle a travaillé la syntaxe et la ouais, grammaire ça, ça, de cette langue-là y a une logique,
1: là, derrière,
3: là. oui il y a une logique derrière quand on fait du comparatif mm-hmm. entre certaines séquences on est capable de déterminer des mots puis d'aller traduire en français-français. Okay. Fait que oui, euh, elle a élaboré effectivement un langage, puis quand les gens disent ces choses-là, elle a, au départ, j'imagine, élaboré des phrases en français, parce que c'est facile, à s- c'est compréhensible ce qu'ils disent, okay. même si ça n'a aucun, aucun sens. sens. Que, là encore, il y a comme un tour de force quand même, Mais oui, quand même puissant.
1: Ben oui. Donc, euh, coup de cœur sur toute la ligne, tant sur le plan narratif que sur le plan des illustrations, de
3: la couleur. C'est une œuvre majeure. Voilà. Ben,
1: C'est dit. David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches, au centre-ville de Chabouk. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
5: Ici Venise Landry, qui a très hâte de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, le deuxième vers de François Gravel, aux éditions Druid.
12: On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année on n'a pas bobo ni la scène on n'est pas la ville de l'amour mais bon.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, Renée. Venise, euh, le deuxième vers, ah, ce qu'il peut être tentant, ce deuxième vers. Mais dans le cas de ce livre de François Gravel, c'est le deuxième vers de trop, je ne me trompe pas
5: fait ça, mais moi, j'avais pensé la même chose que toi, René. Okay. Alors, on est probablement plus que deux à avoir pensé ça, mais l'auteur nous déjoue.
1: Et l'auteur, c'est François Gravel, c'est aux éditions euh, Druides. Et ce que vous me disiez, euh, Venise c'est que c'est un sujet qui vous touche, et vous avez aimé, évidemment, cette proposition de François Gravel.
5: Oui, et tout de suite, euh, je trouve que la couverture, j'ai vraiment des... Félicitations et euh, je n'ai qu'un de, de, des éloges pour la couverture parce que elle nous situe parfaitement. On voit un homme assis, un peu écrasé sur sa chaise. On le voit de dos. Ce qui n'est pas courant, hein. disons que qu'habituellement, hein, les couvertures, on se montre de face et puis euh, c'est déjà audacieux, mais ça dit beaucoup. Ça révèle la manière qu'on peut boire, pas juste le deuxième verre, le troisième, le quatrième peut-être, aussi le douzième verre. Après n'avoir bu beaucoup, on peut peut-être aussi euh, s'écraser un peu là, sur une chaise de taverne,
9: par ouais, exemple. Ouais, ouais.
1: Le, le choix de la oui. photo est important.
5: Là. Oui, parce que François Cravel connaît son sujet. Sur le coup, j'ai pensé à, c'est un auteur que je connais depuis longue date, parce que, il faut le dire et le souligner, il est l'auteur d'une centaine de titres. Il a déjà abordé euh, l'alcoolisme dans un de ses livres, mais il avait camouflé que c'était de sa famille à lui dont il parlait. Et moi, j'ai même cru, bon, ben, peut-être que François Gravel va nous parler d'une bonne espace de sa vie où euh, il a, pour oublier des
13: soucis,
5: un peu trop fréquenté de la bouteille. Mais c'est pas du tout ça c'est plutôt qu'il en a été une victime. Dans le sens que son père était alcoolique, un vrai de vrai, c'est-à-dire de de ceux qui pas du tout le réalisent. C'est-à-dire qu'il nie complètement, même avec euh, estropié d'une jambe, après ça, une autre jambe, des doigts, euh, euh, il en perdait des morceaux parce que c'est sûr qu'on a toutes sortes de le problème, quand on boit euh, trop d'alcool, là, c'est-à-dire genre, euh, tu commences la soirée avec six bouteilles de bière, puis tu finis avec du fort, là, euh, puis c'est, c'est ton quotidien, mais c'est sûr que ça peut ravager euh, l'intérieur. Il ne s'attarde pas sur les maladies de son père ni de ses, de ses oncles, parce que les frères de son père sont à peu près tous alcooliques, il y a des, ses cousins qui le sont, assez que qu'il s'est demandé si ce n'était pas héréditaire. On ne va pas avoir de réponse dans ce petit bouquin-là, mais on va, si jamais on a connu une famille ou nous-mêmes connaître ces déboires-là d'un, d'un homme qui nie, qui est alcoolique, puis que tu dois vivre avec lui, parce que c'est souvent des personnes fort attachantes quand ils ne sont pas alcoolisés, puis même, je dirais qu'alcoolisés, ils la supportent tellement bien que ce sont des gens charmants, mais pas fiables. Ça, c'est sûr qu'ils sont pas fiables, puis euh, euh, François Gravel semble avoir beaucoup souffert, que son père n'ait pas pu jouer son rôle de père adéquatement et il nous propose un petit bouquin avec des petits chapitres brefs qui m'ont semblé tellement bien ordonnés que chaque bouchée s'avale tellement facilement qu'on digère chaque chapitre c'est pas un livre qu'on vient oh mon dieu j'en ai trop je suis plus capable il a un talent pour ça là il, est, il le fait comme que moi, j'en trouvais ça léger, malgré le le thème qui était tellement lourd. J'ai lu ça avec légèreté. Et je dirais même que ceux qui n'ont jamais lu François Gravel, ça vaut la peine d'aller le voir et le visiter pour la légèreté. C'est quelqu'un qui sait aborder n'importe quel sujet lourd, mais d'une manière légère. Et il le fait encore une fois... Puis on est touché parce que ça le touche. Et euh, moi, ça m'a même réveillé certaines choses que peut-être j'avais pas. Parce que j'ai eu un père alcoolique. Euh, je l'ai pas connu directement. Mais je l'ai connu indirectement par tout ce que ma mère m'en a dit. Et qui serait décédé à, d'un accident d'auto. À 3 heures du matin, il était probablement très alcoolisé. C'est que dans ce temps-là, on ne vérifiait pas ça, mais c'est tout probable qu'il l'était. Alors, il en est mort de, de cette dépendance-là. Alors, j'ai entendu parler de l'alcoolisme toute mon enfance, toute mon adolescence. Alors, François Gravel me parlait d'un sujet connu et ça m'a touchée beaucoup. Tout en n'étant pas écroulé de douleur. Ça m'a plutôt aidé à voir ça avec un pas de recul. C'est ce que ça m'a permis. Ah oh oui, justement, avec ce qu'on se disait au départ, mm-hmm. le deuxième faire, c'est le préféré de François okay. Gravel. Le premier, ça ne vaut même pas la peine d'en prendre juste un. C'est le deuxième qui est bon, mm-hmm. d'après lui. Mais le troisième est de trop pour lui. Et je l'ai cru.
9: Ben voilà.
1: (rire) Le deuxième vers de François Gravel aux éditions euh, Druide. Merci beaucoup, Venise. Ça me fait plaisir.
14: Je vais lire des extraits de mon livre Savèche à Fragmentation, publié aux éditions Personnages. Sur un nowhere alentour de Victoria. Je sais pas c'est quoi l'affaire avec le Nord puis les disques de chars, avec le Nord puis les tours de dérive, avec le Nord puis les tracts de pick-up qui vont ben ben loin jusqu'à être pas loin d'être bien. Je sais pas c'est quoi mais Victoria c'est ça. Une vie de baissée qui laisse passer un coup de fier, puis un speaker qui gringe parce que les tonnes d'amour qui sauvent sonnent plus vraies quand tu laisses le vent brailler sur ton épaule, parce que les tonnes d'amour qui chauffent traversent plus creux quand les speakers se défoncent avec toi. Je sais pas c'est quoi l'affaire. Probablement qu'on est habitué à chercher des éclats d'espoir entre la once puis le vieux chemin, entre le quai puis la chope, entre les départs qui finissent plus puis les retours qui arrivent pas assez vite. Je sais pas c'est quoi l'affaire, mais une chance à victorieux Victoria, Capitaine au compas, Victoria Country pas barré, Victoria qui n'a vu d'autre, qui sait d'instinct dans quel trail virer, et comment se à langue, pour te renvoyer à la bonne place, à la bonne cuisine, au bon crush, aux bons chevaux. Je sais pas c'est quoi l'affaire, mais ça doit être ça. Chez nous. Chez nous, comme l'album de famille qui sort tout seul du garde-robe de cède après le souper entre le thé noir pis la crème de menthe verte, entre le messe de macro puis la game de Slow Pitch. Chenou les salles blanches puis les bières de grenier Chenou ma mère qui sort à la danse Chenou Victoria aux quatre coins puis la sagesse des histoires de disques puis des ramassures de bouteilles Chenou la sagesse des passages Qui chantent fort, qui dansent tard Qui boivent mort, qui attendent une blonde pour de bon Chenou Victoria qui laisse passer l'hiver Qui voit pas passer l'été Chenou Victoria qui chine en feu follet Comme un fort pour ramasser les perdus dans la tempête Je sais pas c'est quoi l'affaire Mais Victoria c'est ça la cartographie des attentes longues, mais pleine d'espoir, pareil à la voix du monde qui savent la valeur du temps qu'on prend pour prendre le temps d'attendre, comme du monde, sans autre lumière que celle du chair, puis une vieille bulbe au fond du shed, qui reste toujours allumée. Une attente slack, puis confortable en mécénat, qui se mesure en pouces, pendant en à peu près... Une attente faux-clousse, qui attend pas après les autres pour se bâtir tout seul avec les moyens du bord. faux comme une cuisine qui se réveille sur le monde qu'on connaît après deux, trois forts. faux comme une histoire qui pousse tranquille dans le fond d'un garage entre une canisse d'huile et un 13 de gros gin. faux parce que les vraies affaires se disent juste, précisément, en deux grincements. Puis parce que, ben souvent, juste ça, c'est déjà bien en masse. Mon nom est Jonathan Roux. C'était un extrait de « Saviche à fragmentation ».
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie de l'émission, une entrevue avec Cyrus et Marc Tessier qui signent la bande dessinée Un Paris pour Daler, publiée chez La Pastèque. Raphaël Béadan présente les grandes lignes du Salon du livre de Trois-Rivières. Et Karine Morin, votre roman nous fait découvrir un quartier de Montréal.
6: J'ai choisi euh, le premier roman de Mélanie Michaud, donc euh, Burgundy, qui a été publié aux éditions La Mèche.
1: Banque deuxième heure.
9: Parce
15: que l'amour c'est pas comme l'oseille Je répondrai texto Un signe de dollar, un avion et un soleil Toi, t'inspires au voyage Mets ton meilleur maillot dans tes bagages Accorde-moi ce dimbo sur le rivage En écoutant chanter les coquillages Toi et moi sous les palmiers Toi et moi sous les palmiers a tu lado ahí estaré tú eres un bombón choco chocolate la vida es amarga en y cuando yo te miro veo algo que me late bailas conmigo como llama con fuete. está buena la noche y no quiero que se acabe no quiero que se acabe todo <tose> el mundo azul el palmey no hay
1: Jeune peintre prodigue chez les Dominicains à Ottawa, boursier du Québec à Paris comme Alfred Pelland et Paul-Émile Bourduat. Jean Dallaire débarque en France juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Arrêté par la Gestapo, il se retrouve prisonnier, enfermé dans un camp pendant quatre ans. De retour au Canada, il est engagé comme professeur d'art à Québec, puis comme animateur à l'ONF. En 1959, Dallaire retourne en France et passe les dernières années de sa vie avance. Un pari pour Dallaire raconte la vie de Jean Dallaire, mais c'est aussi une chronique sur l'évolution de l'art au Québec à l'époque de Duplessis, du refus global et de la révolution tranquille. C'est ce qu'on trouve dans une magnifique bande dessinée publiée aux éditions La Pastèque, qui a pour titre Un pari pour Dallaire, signé Cyrus et Marc Tessier. Et nous avons en ligne les deux auteurs de cette BD, Cyrus et Marc Tessier. Bonjour à vous deux. Euh, bonjour René.
16: Salut, salut René.
1: Salut. Première question, je m'adresse oui. à Marc autant qu'à Cyrus, mais on va commencer par Marc. Là. D'où vous est venu cet intérêt pour euh, Dallaire?
17: Si les gens lisent l'introduction au livre, ils, ils vont voir que j'ai marqué que c'est un petit peu la, la première fois que moi et Cyrus on s'est rencontrés. Euh, moi, je, je voulais parler à Cyrus parce que je faisais un projet qui s'appelait Tac, qui était comme un, un roman graphique, mais chaque chapitre était dessiné par un autre dessinateur, là c'est un petit peu la même approche que j'ai faite pour René Lévesque mm-hmm. fait que j'ai, j'ai rencontré Cyrus au Cheval Blanc puis j'avais demandé de m'apporter des dessins des croquis quelque chose pour que je puisse euh, euh, faire une immersion dans son art dans son style puis en regardant ses dessins j'ai, j'ai tout de suite je regardais ça je dis, ça me fait penser à Jean Dallaire. Tu sais. puis moi à cette époque là bon mais euh, je, j'étais j'étais je me suis marié jeune mon épouse était une artiste en art en, en, peint, en peinture tout ça ça fait que elle, elle, m'avait introduit à, au, au magnifique monde des arts. Ça fait que moi, j'avais un gros coup de cœur pour les surréalistes. Puis à partir des surréalistes, ben je dit qu'est-ce qu'il y avait d'équivalent, de fantastique au Québec. Ça fait que c'est là que j'ai fait, j'ai découvert Pelland, Dallaire qui est venu un petit peu longtemps après. Puis euh, des gens comme euh, La Palme aussi que je mm-hmm. trouvais que même s'il est connu comme caricaturiste, euh, son, son style de toile puis de peinture, ça cette approche de Dallaire puis de fait que c'est, c'est, c'est mes gros coups de cœur euh, québécois. Fait que je connaissais bien euh, Dalère, puis là, en regardant ses ça Cyrus me dit ah ben tiens attends une minute, il a fouillé dans ses cahiers de croquis puis il me montré des, des dessins qu'il avait fait basés sur des toiles de Dallaire. puis il me dit que lui aussi c'était, ça avait eu un impact sur lui. Fait que c'est, c'est comme ça que moi puis lui on, on avait une passion pour Dallaire. on a découvert ça en se rencontrant puis à partir de là on, on a travaillé ensemble, on est devenus des amis. Puis plus tard, ben, il y a eu un projet de biographie de Dallaire, Puis je pense que là, à partir de ce moment-là, Cyrus pourrait être raconter, mais il faudrait que tu y remettes en contexte. <rire> mais lui, il, il, peut, il peut parler aussi. Il y a eu des projets. Il y a Christian Kenel, oui, qui a oui. dessiné un mégantique, mm-hmm. qui avait fait des demandes de subvention pour faire deux projets sur Dallaire. Puis il voulait faire quelque chose sur lui, mais ça n'avait pas marché. Mais c'est, ça a commis une graine dans nos têtes à tous les deux. Puis à partir de ce moment-là, ben, on a décidé de le faire ensemble. Là. Je pense que Cyrus peut te donner sa version.
1: Oui, ben c'est ça. Donc, Cyrus, vous, euh, d'embarquer dans cette aventure, de vous lancer dans ce, ce portrait là de, de Dallas, ça allait de soi pour vous?
16: Ben oui, ben c'est ça. Moi, j'étais en train de faire « Vogue de la valise », puis Marc, il m'appelle, puis il me lance cette idée-là. Faire un livre par rapport avec Dallas, un hommage à Dallas, genre oui, hein, c'est une bonne idée, ça, oui, super. « Toi, tu pourrais écrire l'histoire, tu pourrais, il me dit à moi, « Toi, tu pourrais faire la bande dessinée sur sa vie. »« Ah, ouais, oui, hey, oui, là, je, je me suis réexcité. » Il y a d'autres projets qui, qui seraient faits aussi à côté pour faire des, des portraits, des, 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 euh, des interprétations personnelles sur de, les œuvres de talent. Moi, je suis resté avec cette idée-là dans la tête pendant que j'étais en train de faire Vogue de la Vallée du volume 1, qui était le pas l'intégral, intégral. Mm-hmm. Je me suis dit, « Ah, je ne peux pas écrire cette histoire-là tout seul. » Il faut pas le faire, ça va être trop long. Je vais demander à Marc. En 2014, je disais, hey Marc, ça euh, de. Puis il tout de suite, il dit Oui, il n'y a pas, aucune hésitation. Puis Marc est parti comme une Super Bowl. <rire> <rire> il est tombé là-dedans, dans tous les livres. J'en le remercie encore une fois parce que je trouve que je ne m'attendais pas. T'sais. On est toujours un peu surpris de, du résultat et du fait que, le, que les choses euh, se cannent à un moment donné. Ça s'imprime Sort, puis on sort et on accouche de quelque chose. Je suis bien content. Je serait très, très, très content.
1: Ouais. Alors, ce, ce résultat, c'est un pari pour Dallaire. Évidemment, ici, il y a un, un jeu de mots avec la, la ville de, de Paris parce que Dallaire est allé en France pour parfaire la, la maîtrise de, de la peinture, de, de son mmh. art. J'aimerais qu'on, qu'on commence par ses débuts parce que ce qui m'a frappé, c'est que, bon, on reconnaissait le, le talent de Dallas, c'est les Dominicains qui qui l'ont reconnu, qui l'ont identifié, qui l'ont encouragé, mais en même temps, il était étouffé par la la religion. C'était une drôle de de relation dans le sens où euh, il doit aux Dominicains euh, euh, la reconnaissance de son talent, mais en même temps, on on le limitait dans ses élans.
17: Bien, il faut faut dire aussi que les les Dominicains, ils étaient très ouverts, hein? Moi, je suis allé sur place, là puis je pense qu'ils ont le refus global dans leurs archives. Il y avait beaucoup de de, de livres sur la peinture. Puis le père Lévesque, a pris, euh, qui a pris d'aller sous son aile, c'est un des fondateurs de l'Université Laval. Mm-hmm. fait que Je pense qu'il y avait une ouverture, mais comme il dit, je pense que tu fais référence à la scène où il peint un Christ. Là. Ouais. C'est sûr que c'est un petit peu... Je pense qu'il était jeune. Il était début vingtaine. Il y avait quand même... À cet âge-là, on veut changer le monde, on veut faire des, on veut faire du, quelque chose de nouveau, de différent. C'est un petit peu pour mettre le contexte qu'un peintre québécois, comme Osias Leduc, comme Borduas aussi, qui ont travaillé pour, pour des églises, pour faire les, les peintures religieuses, tout ça. Fait qu'à quelque part, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les artistes peintres. Non. Puis la religion en était une, tu sais, qui, qui peut-être profitait de la situation, là, puis qui prenait des, des peintres de talent, puis s'en servait. Mais c'est un petit peu pour mettre le contexte aussi là, de cette époque-là.
1: Cyrus, euh, dès le départ, on a vu le, le talent de ce jeune peintre. Euh, quelle était sa principale force d'alère
16: ouais, euh, C'est un peintre extrêmement talentueux. Il était capable de faire du réalisme proche du portrait que du, de sortir du cadre là, dans, dans tous ses sens. Là. Moi, j'ai connu d'alerte à cause de marc Fortin. Puis j'avais été visiter marc Fortin à son musée, j'ai vu ses peintures. Puis il y avait toujours un invité qui était là, un peintre invité ou une peintre. Puis cette fois-là, c'était dans l'air. Puis quand j'ai fini la, la, l'expo, je suis tombé sur la, le début de l'expo, puis c'était la folle. Ceux qui savent c'est qui la folle vont avoir une, une très bonne idée de ce que je pense. Là, c'est que c'est un peintre qui est très bon dans la composition, dans la, l'approche de ses couleurs, de ses sujets aussi. Il est capable de venir nous chercher là rapidement. Moi, quand je suis tombé en amour avec la folle, j'ai fait que. Je me suis reconnu tout de suite. <rire> Alors, j'étais dans une période en 1986, dans une période, je me cherchais un peu. J'avais découvert l'Association des Illustrateurs et des Illustratrices du Québec. Je tombe sur lui, je fais comment? Un, plus un, deux, là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, écoute, c'est, c'est pas comme ça que je veux dessiner, mais c'est comme ça que je vais avoir une approche, là, tu sais. Alors, il, est, euh, puis, il a eu beaucoup d'influence aussi. Hein, Dallard, il a, influ- il a été influencé par toutes les formes d'art. On dit que c'est un cubiste, c'est pas un cubiste. <rire> c'est quelqu'un qui s'est intéressé au cubisme, et il n'a pas resté là-dessus euh, toute sa vie. Là. Premièrement, on est dans les années 40, là, puis cubisme est loin, on est peut-être 20 ans en arrière avec ça. Puis, euh, ben, c'est ça, c'est, c'est son approche, sa couleur, sa façon de, se, de, de composer, qu'il y a une force que je pense que les gens n'ont euh, pas vue, en tout cas. Sauf ça plate qui est passé sous le radar. C'est pour ça qu'on fait un livre sur ben
9: Voilà. C'est ça. Parce
16: que c'est pour leur mettre sur la, la mmh. surface et leur dire, écoutez, ce gars-là avait un talent fou. Ça va, on espère que ça va titiller les gens. Puis ça va les remettre euh, sur un autre euh, un autre axe. Parce qu'ils ne dessinent pas comme les autres. T'sais. Ceux qui verront les, euh, les illustrations de, qu'il a faites à l'ONF, là, qui était un contrat à côté, là, qui s'appelait Cadet Roussel. Puis c'est chanté, le père
1: c'est clair. Oui, ouais, je, je me rappelle très bien d'avoir vu ce, cela, mais lorsque je l'avais vu, je ne connaissais pas d'alerte Maintenant, je vais le ouais. voir sous, sous un autre angle. Maintenant, Marc Tessier, euh, ben, comme Cyrus comme vient de le dire, là euh, on le connaît moins que les Paul-Émile Bordua, Alfred Pelland, euh, qui, euh, qui eux aussi sont, sont passés par, par la France là, pour euh, éclore euh, en partie. Est-ce que c'est euh, son caractère... Cet enfermement dans un camp pendant quatre ans, qu'est-ce qui explique que l'art de Dallaire a moins percé, a moins été connu que les pélans Borduva et
17: autres? OK, mais il mais, okay, faut dire que. Bon, tu as vu la rétrospective en l'an 2000 là, sur Dallaire, fait quand même, il faut que ça soit quand même un peintre reconnu pour son travail puis la valeur artistique de son travail pour avoir ouais. un, un tel honneur mmh. fait que c'est puis c'est pas tout le monde il y a beaucoup de peintres qui se, se retrouvent pas nécessairement dans la même situation fait que je pense que au niveau, on pourrait dire académique, tout ça, les gens connaissent Valère, le marché de l'art, c'est, ça se vend très bien. On pourrait parler plus du public en général qu'il ne connaît pas. Oui. Puis ça que je disais, on, on se rappelle, tout le monde, si on parle d'un peintre, le premier qui vient à l'esprit des gens, c'est Riopelle. Puis peut-être parce que c'est un bad boy, il a fait de l'argent, <rire> il, 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 il s'achetait plein de voitures, il, il buvait, il y il avait comme, il, on parlait de lui sous d'autres aspects qui étaient peut-être pas nécessairement des bons aspects. Mais d'ailleurs, il était plus concentré, je pense, sur son travail. J'imagine, dans ce qu'on voit, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui, même si on à Québec, il fraternisait, il sortait avec ses étudiants, tout ça. Je pense que ses, ses pères, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contacts puis, on, on le voit, il, il était vraiment quelqu'un, qui, je pense, qui trouvait un espèce d'oasis de paix et de bonheur à faire, ses toiles ses dessins, fait que mm. ça demande une implication, fait que c'est, je te dirais qu'aujourd'hui, il, il serait pas ses réseaux sociaux, je disais, si on, on, on faisait un exemple à ce niveau-là, <rire> ouais. tu tu sais, c'est pas quelqu'un qui cherchait à tout prix à, à, à être connu, à se mettre de l'avant, tu sais. ouais, ouais. c'est... Puis peut-être aussi, c'est quelqu'un d'introspectif, comme tu dis, pour moi, j'ai... des fois, j'ai... j'ai essayé d'imaginer comment il a fait pour passer à travers quatre ans mm-hmm. enfermé dans un camp. Ouais. Puis c'est, c'est pas évident, mais ça, tu, tu devais te replier en toi-même, tu devais être plus introspectif, puis je pense que c'est des, des effets qu'on on a vus après. là. Mais comme je dis, ce qui était intéressant pour nous autres, c'est justement le fait que les gens le connaissent pas. Pour nous, c'est un plaisir de juste de parler. Mais aussi, euh, René Viau a écrit une biographie, le Critique d'art, il a écrit euh, probablement la seule biographie sur un artiste, sur un peintre, puis c'est sur Dallaire. fait que Dallaire, il y a quand même des choses intéressantes que... Il y a eu droit à des honneurs que d'autres n'ont pas encore eu. Comme Pellant, j'ai jamais vu de biographie qui raconte en détail toute sa vie, comme ses dix ans en France, tout ça. On connaît presque rien de tout ça. Fait que c'est, ça serait, c'est ça. Fait qu'il, il était quand même privilégié d'un certain ouais. point, mais c'est ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Puis c'est pour ça qu'il est un petit peu à côté euh, de la plaque au niveau du, de la reconnaissance du public. Là, mais justement, on trouve ça intéressant qu'une bande dessinée puisse. À apparaître puis à apporter un peu plus de détails pour faire découvrir hein, Dallaire mais dans le contexte parce que je pense que c'est intéressant Dallaire est, et comme ben c'était différent puis au Québec avec le refus global, Bordua puis tout ça, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de place puis euh, juste, bien, avec raison mais il y avait d'autres artistes qui avaient une autre route parallèle aux automatistes puis c'est ça qu'on trouvait intéressant de parler de ces artistes-là à travers Daler
1: Bon, Cyrus, évidemment, le, le défi était de, de rendre hommage par le, le dessin, par le choix des ouais. couleurs, à l'œuvre de Dallaire. Ça a été un défi pour vous?
16: Le défi, c'était de ne pas faire pareil comme mon livre avant, « Oui. valise ». Je voulais vraiment plonger dans le monde du, euh, ben de la peinture, puis surtout de l'illustration. Moi, je considère Dallaire comme un des premiers illustrateurs. Alors moi, je me remets là-dedans, je me mets dans, dans, cette, dans cet esprit-là. Quand je me mets dans un projet, euh, je m'enveloppe là-dessus. Là, <rire> J'y mets le manteau, là. <rire> je me je me comme, je me suis comme pris comme un, euh, comme un comédien parce qu'il a fallu que je dessine la tête de Ce mm-hmm. C'est pas évident, ça là <rire> c'est pas une tête de poule avec une crêpe, un bec, là, ça, tu peux jouer avec ça. Ouais. Là, c'est une tête d'humain, il faut que tu t'essayes de trouver les éléments pour donner beaucoup de, de sentiments, d'expression là-dessus. Alors, c'est un peu. ça, ça a été un petit peu un petit peu aride. Mais euh, Marc était toujours là aussi pour m'appuyer par rapport à, à tous les éléments d'époque. Bon, moi, j'étais en chercher de mon bar aussi. Surtout les couleurs, les couleurs des robes, euh, tout ça. C'est bien important parce que c'est comme si tu faisais un film, hein? On, on, on regarde, un... il y a quelqu'un qui me dit ah, « on sent vraiment les époques. » Tu ben ça, ça m'a fait plaisir. <rire> je dis OK, merci. <rire> » Puis euh, c'est ça. Alors, je me suis plongé là-dedans. Surtout, je me suis plongé aussi quand j'ai fait des reproductions aussi de... De c'est parce que ce pas des copiers collés en passant. Là. Mm-hmm. C'est vraiment des. Euh, c'est euh, le livre à côté, le livre du musée. Puis j'ai pris les. J'ai avec les, les photos. Puis j'étais. comme allé faire du. Un à un, à, à une couleur après, tu sais. Puis aller voir je suis capable d'aller chercher. Je pense que je me suis, suis pas mal rapproché. <rire> Ceux qui connaissent les œuvres l'air vont dire on se reconnaît. Alors, c'est ça. J'ai comme plongé dans. Dans sa vie, dans son œuvre dans son, dans son aussi. Ça m'a fait extrêmement du bien. T'sais.
1: Et euh, dernière question, Cyrus et, et Marc Tessier. Lorsque vous vous êtes lancé dans cette euh, dans cette aventure, Un pari pour Dallaire, vous vous étiez donné comme mission de le faire connaître, de le réhabiliter. Quelle était la, la, la mission exacte?
16: Ben c'était, c'était de le remettre à la main, ça, c'est sûr et certain. <rire> ça, c'était inévitable. Puis, c'était notre passion, nous deux aussi. C'était comme. C'est pas juste. Euh, Oh, on prend de dollars, on rate, prendre... A, » Pourquoi quoi de pas pris pêlant, parce qu'on est vraiment, on était vraiment connectés sur lui. Quand, quand j'ai dit à Marc, tu vas embarquer, il a embarqué sans, sans aucune hésitation. J'ai dit ok, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est prêt à partir. Puis on s'est laissé aussi, on, moi j'ai laissé Marc faire son affaire, son scénario, puis moi j'ai fait le découpage. Puis on était comme assez indépendants, mais en même temps, tu sais, on s'envoyait la balle quand même. Là, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec Marc, puis c'est pour ça que. L'album il, il a été... On l'a mis, à, on l'a accouché, tu sais. <rire> on va
1: laisser le mot de la fin à Marc. Moi, je dirais que
17: ce qui est intéressant en faisant ce projet-là, c'est parler de la vie d'artiste. Puis, moi, ce que je voulais faire avec un Paris pour Dalaire, c'est un petit peu faire un parallèle avec aujourd'hui, parce que quand on parle des conditions des artistes, tout ça, puis leur rôle dans la société, puis leur rapport à travers leur art, leur regard, tout ça, bien, on voulait montrer que c'est, c'est pas tout le temps, quand tu, tu décides de faire ça pour la vie, un choix de vie, c'est, c'est pas facile, c'est très difficile, puis on, on voulait montrer à, à, ça à travers la vie de Dalaire, puis en même temps faire un petit écho à aujourd'hui, que, tu sais, même dans, comme moi psyriste, bon, ça fait... On a commencé à peu près en même temps en 87-88 à faire de la bande dessinée. Puis ça ça a été tout un parcours assez fantastique, mais semé d'embûches, semé de de déceptions, de de succès, mais de pauvreté, de difficultés. Fait que c'est un petit peu ça, c'est que un petit peu faire comprendre aux gens que tu sais, c'est bon d'apprécier, d'encourager, d'apprécier les artistes qu'on a ici parce qu'on a des artistes incroyables, je pense dans tous les domaines. Puis c'est, c'est un petit peu, c'est ça. On voulait montrer un miroir que, bon, ben, tu sais, ça existe encore des choses comme des artistes comme Dalla, des situations que des vies des artistes comme Dalla qui, tu sais, c'est pas juste Van Gogh puis ça finit là, puis lui, après ça, ça, ça devient célèbre. Ben, tu sais, je pense que Dalla, c'est un bon exemple d'un artiste qui va peut-être. Que je pense que ces toiles ont augmenté de prix après sa mort, puis de son vivant, bien, ça a été tout le temps un défi, ça a été difficile, mais après, après ces toiles ont augmenté de valeur. Je pense que la, la folle a été évaluée à un million de dollars, fait que c'est, c'est, puis c'est super dur d'avoir des dalaires originaux, là. Fait que c'est, c'est, je trouvais ça intéressant. Puis en, en parler de la condition de Dallas c'est un petit peu parler de, de, de la difficulté aussi que moi et Cyril, on a eu en bande dessinée, puis mon arriver au, au point qu'on est aujourd'hui. Là, ça a été tout un combat. Mais tu sais, je pense que si on n'avait pas de défi dans la vie, on n'irait on pas bien loin. Puis c'est ça qui est, qui est le fun dans la vie. Re, se remonter les manches puis foncer.
1: Ben voilà, c'est une belle conclusion. Ça, euh, Paris oui. réussi, on pourrait dire, pour votre bande dessinée, Cyrus et oui. Marc Tessier. Je rappelle qu'un pari pour Dallaire est publié aux éditions La Pastèque. Merci de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir cet artiste de talent, ce peintre. Merci beaucoup. Merci, ben, merci René.
16: Salut, René. Au revoir. Salut, Marc. Bye.
18: Marche avec moi j'ai tant de choses à te dire Je sais il fait bien froid Mais tu as ton cachemire
6: Carine Morin aujourd'hui vous parle du roman euh, Burgundy écrit par euh, Mélanie Michaud et publié aux éditions La Mèche.
19: Non, tu n'es plus... Course dans
13: Ici
6: Caroline Georges, vous écoutez Le Cochocho,
0: votre émission littéraire.
20: Sans pas à pas je domine le reste Tout ça m'appartient en deux deux et en un seul geste Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite, souhaite Je marquerai ton bout de mes visques suçons Pour pas que tu cours vers d'autres vis cochons Je t'assurerai ta moue et un à un de tes cheveux longs De mon drapeau rouge et de mes imposants jurons Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères Lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire, tu auras l'heure à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine de tenace, elles brillent d'audace, sans flamme en pleine qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine tenace, elles brillent d'audace, sans flamme en pleine qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains Du nerf de la guerre et comme un grand malin Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête Sans trop que je tarde du sein poil malhonnête je tu seras sans fringues et bien à ma guise, je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingouille mieux, que ma mamie me chargerait aussi. Que tu n'es plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander. Car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser. T'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquer serai la nuque sans que tu rébuisses, et je serai doux,
8: pute.
20: je serai La cité des Mâles malveils sur le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume, de peine de veine tenace elle brille d'audace, en flamme en flamme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des Mâles malveils sur le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes, de peine de veine tenace elle brille d'audace, en flamme en flamme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. Quoi n'as-tu plus besoin de mon torse Quoi n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte Dis-moi comment vas-tu faire sans écorce Quoi n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi n'as-tu plus besoin de mes règles Entends, mais fort je t'aime et te surveille Tu verras comme dehors c'est sans soleil la cité des mâles veille sur le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine de veine tenace, elles brident, audace en flamme, en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine de veine tenace, elles brident, audace en flamme, en flamme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.
0: Sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour Karine. Bonjour René. Karine, s'il y a quelque chose d'agréable lorsqu'on se plonge dans une lecture, c'est de découvrir une nouvelle plume. Et c'est le cas dans votre proposition de cette semaine, Burgundy, de Mélanie Michaud, publié aux éditions La Mèche.
6: Oui, euh, ici, euh, Mélanie Michaud signe son premier roman et c'est vraiment un, un très bon premier roman. Et euh, je suis bien contente, René, parce que c'est toi qui m'avais suggéré euh, mm-hmm. ce livre-là et euh, ça m'a permis vraiment de faire euh, une belle découverte. Et là, j'espère que je vais donner le goût à plus de lecteurs de, de découvrir cette autrice-là.
1: Ben alors, cette, cette mission, c'est de convaincre les gens. <rire> alors, je vous la laisse. On va essayer. <rire> Et on va commencer, évidemment, avec un, un résumé, parce que déjà en partant, le, le titre du roman, là, Burgundy, ça, ça me, moi, personnellement, ça ne me dit rien.
6: Donc, euh, oui, puis je vais commencer en, en citant, justement, le premier paragraphe, parce que je trouve que ça donne le ton à l'ouvrage et que ça résume un peu l'essentiel de ce qui va être raconté dans ce livre-là. Okay. Donc, c'est à la page 9, vraiment la première page du livre. Écrire des souhaits au Père Noël, des questions au débrouillard, des graffitis à cacanes sur les murs de briques, des productions écrites mensongères. J'écris ici la vie que je veux effacer. C'est un peu ironique, mais l'ironie c'est ce qu'on invente pour ne pas affronter une situation avec acuité et qu'on utilise avec le sarcasme pour éviter d'admettre nos imperfections et nos erreurs. Je voudrais effacer la laideur de mon existence, mais c'est là, au centre de tout, comme un gros nez au milieu d'une face.
1: » Wow, OK.
6: Donc, ça donne quand même un ton euh, assez concret au reste de l'œuvre. Oui. Donc, on on comprend ici que Mélanie Michaud n'a peut-être pas eu la plus belle des enfances dans le quartier pauvre de la petite Bourgogne, qu'on prononce apparemment comme les francophones de l'époque, donc « beurre Ah, voilà. Et c'est cette période-là de sa vie, justement, qu'elle va raconter dans ce livre. Donc, la petite Mélanie va avoir une enfance plutôt difficile avec des parents qu'on pourrait qualifier de négligents, surtout du point de vue de l'amour qui vont ne pas donner à leurs enfants, mm. et où la violence verbale va quand même régner en maître dans le domicile. Donc, Mélanie devra apprendre à se débrouiller seule et à se défendre comme elle le peut dans un quartier plus ou moins recommandable. Et plus tard, vers l'adolescence, la famille va quitter son logement de Burgundy pour une vraie maison dans le quartier de Sainte-Catherine où des familles beaucoup plus aisées y vivent. Et alors qu'elle croyait que leur vie allait s'améliorer avec ce déménagement-là, Mélanie va vite se rendre compte que rien n'a vraiment changé, qu'elle a encore très honte de sa famille, encore plus dans un quartier qui est plus aisé. Et elle doit mentir davantage, justement, pour réussir à se faire accepter dans ce nouveau milieu-là.
1: on pourrait dire comme comme quoi, des fois, on on est surpris par rapport à à nos attentes. Alors, vous vous l'avez mentionné, euh, d'entrée de jeu, Karine, vous dites « Quel roman ».
6: Oui, tout à fait, j'ai vraiment aimé euh, cette histoire-là. Ça se lit euh, rapidement, ça se lit très, très bien. Euh, j'ai aimé le sujet de l'histoire, justement, qu'on expose le quotidien d'une famille qui est plutôt pauvre euh, dans les années 80. Ce n'est pas un quotidien qui est facile ni beau, mm-hmm. comme on l'a vu avec le résumé. Et j'ose espérer que ce n'était pas la majorité des familles qui vivaient comme ça dans ce quartier. Euh, mais j'aime beaucoup le réalisme de cette histoire et les détails du quotidien que donne l'auteur, justement. J'ai aussi beaucoup aimé son style qui est, qui est vrai, qui est peut-être un peu cru, mais qui représente, à mon avis, vraiment bien la réalité. Donc, on a pratiquement l'impression de l'entendre nous parler, nous raconter des voix ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et le style permet donc une sorte de proximité avec l'auteur et avec l'histoire qu'elle raconte. Euh, ce qui fait que ça m'a peut-être touchée, justement, davantage. Okay. Et j'ai aussi beaucoup aimé de voir euh, certains des combats de l'époque à travers les yeux d'un enfant, euh, surtout en ce qui a trait à l'émancipation euh, des rôles de genre. Et j'ai même trouvé un extrait que j'aimais particulièrement, que je pourrais citer pour les lecteurs, pour les encourager encore davantage avec cette lecture.
1: Ben oui, ben oui, allez-y.
6: Donc, c'était à la page 86. Je n'avais pas le droit de jouer avec les garçons, sauf sous la surveillance de mon frère. Je ne pouvais pas faire partie de la même équipe de hockey ni du baseball que les petits gars. Mes parents décidaient de mon habillement. Je devais faire une crise pour mériter un jouet d'auto ou de fusil. J'étais obligée d'aider ma mère à faire la vaisselle. Les filles devaient faire du ménage, du manger, toutes ces niaiseries-là pendant que les garçons faisaient rien ou s'amusaient. N'importe quoi. J'étais découragée de la vulve avant même ma puberté. Je ne comprenais pas en quoi un pénis donnait plus de liberté, en quoi ma fente me renfermait dans des corvées plates.
9: <rire> D'accord. <rire>
6: Le message est là. Mais c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et que... J'espère avoir réussi à convaincre plus de lecteurs de le découvrir.
1: Bien, vous m'avez convaincu, c'est déjà, c'est déjà un, point, un point fort. <rire> Alors, Burgundy, de Mélanie Michaud, aux éditions La Mèche. Bon, soit-il en passant, ce n'est pas une nouveauté, là. Ça, ça, ça a été publié en 2020, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir une autrice ou un auteur. Merci beaucoup, Karine Morin. Ben, ça me fait plaisir, René.
8: Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres Mais au fond, il se font du ciel C'est pour laisser battre notre vie
1: Le Salon du Livre de Trois-Rivières se déroulera du 24 au 27 mars et qui de mieux placé que Raphaël Béadan, qui évidemment est chroniqueuse au au Cochocho, mais qui a également travaillé à l'organisation du Salon du Livre de l'Estrie. On a perdu Raphaël, c'est la région de la Mauricie qui est allée l'accueillir et euh, qui euh, lui a confié le le mandat de travailler au Salon du Livre de Trois-Rivières. Bonjour Raphaël
13: Bonjour,
1: Annie. Alors, Raphaël, vous êtes toujours dans le milieu, dans le milieu du livre, que ce soit en Estrie ou en Mauricie. C'est ce qu'on doit comprendre.
13: Exactement. Je pas, euh, je, le milieu du livre n'allait pas se débarrasser de moi si facilement.
1: <rire>
13: Donc, euh, oui, après, après avoir été à la programmation et aux communications en esprit, voilà. je suis maintenant aux communications euh, à Trois-Rivières.
1: Bon, mais ben, parlons de ce salon du livre de Trois-Rivières. On retrouve la, la fameuse formule habituelle qui euh, fait tant plaisir aux gens qui euh, fréquentent les salons.
13: Oui, tout à fait. Puis, c'est un soulagement en fait parce que euh, juste avant les fêtes euh, bon, beaucoup de gens sont allés au Salon du livre de Montréal qui était en quelque sorte euh, la renaissance là, des, des salons sous la forme euh, presque habituelle mmh. euh, puis tout le monde avait bon espoir là, pour pour la suite et micron est arrivé, donc ça, ça a un peu bousculé les plans. Là, Tout le monde pensait qu'on allait se retrouver encore euh, avec un confinement durant tout l'hiver. Euh, ça ne regardait pas très bien, mais finalement, avec les dernières annonces gouvernementales, euh, on, on pense que finalement, euh, pour la pour la fin mars, pour le moment de notre événement, euh, tout ce qui va rester va être le port du masque puis c'est à peu près tout. Là, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est projeté. Donc, euh, on est vraiment euh, très contents là, de pouvoir travailler à, à, à un vrai salon. Là.
1: Bon, alors parlez-nous un peu, évidemment, des, des grandes lignes de ce salon. Les, les invités d'honneur, les auteurs qui seront en, en vedette. Oui, ben en fait, c'est
13: ça, la, la, la thématique cette année, euh, c'est en marge parce que, bon, le salon est un petit peu euh, en marge de ce qu'on a l'habitude de faire parce que, bon, à la fois, il y aura euh, quand même le port du masque, on va être en vrai, mais il y aura aussi quand même des animations virtuelles. Donc, on garde un peu de tout. Donc, notre salon va être encore euh, un petit peu une sorte de forme hybride. Euh, puis, on va s'intéresser euh, à ce qui est. Euh, à ce qui est dans les marges, mais de façon la euh, marginalité positive, célébrée, euh, qui nous donne de la, de la marge de manœuvre, qui nous permet là, de s'aventurer, euh, dans de changer les règles du jeu, de s'aventurer dans les voies parallèles. Donc, il y a toutes sortes de, 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 de possibilités, si on veut, avec cette thématique-là. Euh, notre président d'honneur euh, sera euh, Michel Jean, l'auteur Michel Jean. Ensuite, on aura un écrivain en résidence euh, en la présence de Gislain Tachereau, euh, qui lui aura à lire un texte inédit à chaque jour du Salon. On a aussi un éditeur à l'honneur qui est les éditions Les 400 coups. Et et ensuite, on a euh, six invités d'honneur qui qui viennent présenter des livres de différents genres littéraires. Donc on aura euh, Émilie Perrault avec ses essais sur la culture. On aura El Canatali euh, qui fait du slam, euh, de la poésie, qui est aussi comédienne. Mm-hmm. On aura euh, les romanciers Alain Farah et euh, Monique Prou. Dans la littérature jeunesse, on aura Valérie Fontaine et on aura finalement quelque chose qui est très en marge euh, des lettres, soit les chiffres et les finances avec euh, le comptable et auteur euh, Pierre-Yves <rire>
1: D'accord. On s'en sort pas. <rire> non. Il faut parler, faut parler chiffres aussi. <rire> ça, ça prend de tout. Voilà. Et euh, est-ce que vous vous attendez à ce que les gens euh, soient nombreux? Parce que j'imagine qu'il y a bien des gens qui se sont ennuyés là, des... De cet euh, événement littéraire À, à Trois-Rivières
13: là. Oui, tout à fait, surtout que le Salon du livre De Trois-Rivières, euh, ne l'oublions pas A été annulé en 2020 À à peu près deux semaines De son, de son événement là. Ouais. Ça a été quelque chose D'assez désastreux parce ouais. que ils n'ont pas pu. À ce moment-là, p- l'équipe n'a pas pu se retourner puis euh, convertir au virtuel. Là, je veux dire, on connaissait pas ça encore le <rire> virtuel à ce moment-là. Là, tout le monde euh, le, le, les deux premières semaines de la pandémie, euh, tout le monde était paralysé, il n'y avait rien à faire, là. C'était, c'était beaucoup trop euh, dernière minute. Donc, non seulement, il n'y a pas eu de salon en 2020, et en 2021, c'était une édition qui était entièrement virtuelle. Donc, c'est sûr que ça n'a pas contenté les gens de la wow. même façon, même si On se rappellera que l'hiver passé, il n'y avait à peu près aucune activité possible. Donc, ça a permis de faire vivre la littérature quand même à cette période-là. Mais là, clairement, oui, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont hâte, qu'ils sont heureux de de, de nous retrouver. Donc, malgré les quelques craintes que certaines personnes pourraient avoir encore liées à la pandémie, je suis assez persuadée que les gens vont être au
1: rendez-vous. Et les éditeurs ont, ont levé la main oui, les éditeurs ont répondu
13: présent. On a un petit peu moins de stands qu'à l'habitude pour aérer un peu le tout. Euh, mais vraiment, là, ce ne sera, euh, sera pas vide. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs là, qui, ont, qui ont répondu présent. Puis, euh, on devrait avoir euh, de, la, de la belle variété là, pour, euh, pour le public.
1: Ben, Raphaël Raphaël, on est tellement heureux d'apprendre que le Salon du livre, ben, en fait, les Salons du livre peuvent enfin reprendre. Merci beaucoup, Raphaël.
4: Et puis, bon Merci salon. Jamais. Merci beaucoup.
15: que de ranger mon frein engourdi dans la file aligné pour le déclin Je voudrais qu'on s'enlace comme pour la première fois et m'entendre te dire comme ceux qui croient Ne t'en fais pas Ça ira, ça ira
8: Ça ira, ça ira
15: Un homme de peu, un homme de rien, perdu dans une pile, étouffé de chagrin. Je fais ce que je peux pour sortir de mon coin, pour que les mois de la ville, rien n'aime enfin. Je voudrais qu'on s'embrasse comme pour la première fois, et m'entendre dire comme qui croit, ne t'en fais pas, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Non, non, ne t'en fais pas, ça ira, ça ira.
1: Et bien voilà, c'est déjà la fin du Show pour cette semaine. Nous espérons évidemment que le contenu vous a plu. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour un prochain rendez-vous. En attendant, une belle semaine et surtout, de belles lectures.
21: Toujours la même cassette. Uh-huh. T'es déjà drunk avant les 5 à 7. Uh-huh. Pas capable de marcher de show red. Uh-huh. Toutes tes conneries, t'as toujours les bonnes défaites. Uh-huh. De l'album à reg, t'as pas le corps de fête. Uh-huh. Tu fais des efforts, mais t'es out of breath. Uh-huh. Ignore tous les causes ignore tous les textes. Moi là-bas, mis ma self. Fuck mort, fuck le reste, j'ai fait de mes, j'ai tout fait exploser. Dans la poudre, j'ai mis le fire, j'ai tout fait sauter. Rien à foutre la voix dans ma tête, j'en suis du frame gauche. Swim good, j'vide et me dans mon self floating. Nuit de budget, de la misère à mon la gueule de bois le mardi avec ma fille à l'école. Même pas capable de faire le backup de mon Macintosh. Encore moins capable de grab le téléphone et d'appeler mes chums. Encore oublier l'anniversaire de ma soeur. Uh-huh. Occupé à faire l'inventaire de mes malheurs. Uh-huh. J'ai arrêté encore à mon consent tout à l'heure uh-huh. J'oublie les paroles puis j'ai l'air d'un amateur uh-huh. Damn je suis en train de tomber, faut que de grip En train de devenir un fantôme, wearing un main Je suis on the road post melon qui joue dans le whip Genre j'abandonne ma famille pour des inconnus Je suis pareil comme une rockstar Tu répètes toujours la même cassette uh-huh. T'es déjà drunk avant les 5 à 7 uh-huh. pas capable de marcher de raid, show raid uh-huh. Toutes tes conneries toujours les bonnes défaites uh-huh. Soit le bras, calé, shot, bois le jack uh-huh. Que de bois, mal The block and all that uh-huh. Ignore tous les causes, ignore les messages ha, C'est moi d'abord, fuck them all, get smashed On va roller jusqu'au last car Encore sur la go à gauche, à droite et chaque bord Même un nouveau nid, je voulais me sauver de l'hôpital, dog Je sais pas trop ce qu'on mit dans l'eau à Montréal-Nord Encore embarqué dans le char juste pour mon aller Chino. Enfoncer la pédale de gorge, j'ai fait des les roues J'ai marché la nuit dans les bois, je suis devenu l'ami des loups Je sais de m'échapper de mes remords, puis de mes daddy issues Tous les chemins que je vers l'arrogance uh-huh. Sorry, j'ai pas le temps, il faut que je porte ton froid. Tu uh-huh. si t'as pas ton petit crochet bleu, même tu peux bounce uh-huh. Je juste avec des verified accounts uh-huh. Saint-Eustache est dans le noir depuis que le roi est mort Dans le sol des Patriotes, il y a un cercueil plaqué or. Faut prendre le trône de Jean-Guy Matter, c'est moi l'espoir Je dois sauver le peuple et passer à l'histoire Oh fuck et je vais juste aller boire tu répètes toujours la même cassette uh-huh. T'es déjà drunk avant les 5 à 7 uh-huh. Pas capable de marcher de red, Show red uh-huh. Toutes tes conneries de toujours les bonnes défaites uh-huh. Une bière, deux, shots, trois heures du mat uh-huh. Quatre, paquets, cinq à sept, des six packs uh-huh. Croix de bois, croix de fort, tu peux me croire J'aurais craché demain matin, j'arrête de boire